0: Pure Podcast. Wachstum, mentale Stärke, technologische Trends, Business, Gesundheit, purer Podcast. Einfach machen. Einen wunderschönen guten Abend wünscht euch Matthias. Ich heiße euch willkommen zum äh Podcast, ja, die nächste Folge steht an. Heute ist wieder Freitag und ich begrüße wie immer meinen lieben Freund und Kollegen Daniel. Einen wunderschönen guten Abend Matthias. Daniel, wir möchten uns heute mal so ein bisschen auslassen über das Thema Freiheit. Aber ganz abseits davon, bevor es jetzt richtig ins Geschehen geht, muss es einfach sein, Daniel, was bewegt dich denn diese Woche?
1: Was bewegt mich diese Woche? Mhm. <lacht> <lacht> ganz viel Arbeit. <lacht> ich ja ganz viel Arbeit.
0: <lacht> ja, ja. Ho hoffentlich aber nicht nur die physische Bewegung, ne? Also, also auch, was sich mental bewegt. Wenn wir nur einen Schritt vor den anderen setzen, dann ist das zwar physische Bewegung, aber äh, die psychische. Ist es äh, abseits der Arbeit? Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, so, das war jetzt wirklich ganz fernab von Arbeit, das war so ein Thema, wo du sagst, boah, das, das hatte ich diese Woche gar nicht losgelassen.
1: Atok, kann, kann ich dir da keine Antwort drauf geben? Wahrscheinlich dann eher
0: nicht. <lacht> das könnte jetzt natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass, ähm, wenn ein nichts bewegt, vermutlich so viel Stress vorhanden war, dass man sich gar nicht so richtig Gedanken darüber machen konnte, was denn eigentlich vorgeht. Das ist richtig. Also diese Woche definitiv, ja. Das ist das eigentlich, dir. jetzt, bevor wir da wirklich jetzt in, ins Thema Freiheit einsteigen, ähm, das ist mir jetzt auch die Woche wieder so aufgefallen. Also, ich, ich war jetzt erkältet. Das hört man vielleicht auch heute meiner Stimme noch. Deswegen Entschuldigung, falls ich mich heute das ein oder andere Mal vielleicht doch räuspern muss oder ähm, der ein oder andere Huster mal aus mir rausrutscht. Ähm, jetzt ist es ja so: Man hat ja sehr viel Zeit, wenn man krank ist. Und mir fällt das eigentlich total schwer, nichts zu tun. Aber diese Woche, muss ich sagen, wo ich echt zu so schlapp war, da war mir das alles relativ wurscht. Mhm. Ähm, dann nimmt man echt auch noch mal ganz anders wahr, was man so alles gewohnheitsmäßig tut. Ne? Ja. Also ich habe wahnsinnig viel Zeit verplempert. Das war mir aber, wie gesagt, auch diese Woche mal völlig egal. Aber wenn ich mir da mal bewusst äh, die Zeit genommen habe, um vielleicht wirklich mal einen, einen Tag zu lesen oder jetzt habe ich einen Abend ein paar Atemübungen gemacht oder was, da ist mir echt aufgefallen da kursieren die gedanken wenn man jetzt wirklich nicht mit arbeit beschäftigt ist ja ganz anders das ist total wichtig eigentlich das sollte man echt mal öfter tun also irgendwie ein zwei tage abschalten irgendwie mal nichts tun hat irgendwie auch echt gut getan
1: ja glaube ich dir also ich kann das ich fühle das nach ich weiß was du da meinst kann ich auch nur so bestätigen und ja tun wird tatsächlich grundsätzlich viel zu selten also tue ich zu selten und ich glaube, die allermeisten Menschen tun das viel zu selten. Sich zwischendurch mal Leider, rausnehmen, ja. einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen und äh, die Gedanken einfach mal schweifen lassen. Ja. Und ich habe das die Woche gemerkt. Also ja, ich will das jetzt gar nicht großartig thematisieren, aber ich habe das tatsächlich die Woche sehr gemerkt, ähm, dass ich, äh, da, da waren so viele Themen, äh, die da irgendwie aufgeschlagen sind, ähm, dass man eigentlich die ganze Zeit irgendwie thematisch unterwegs war. Und hier daran muss man noch denken und da mhm. muss man auch noch denken. Und normalerweise habe ich das sehr gut im Griff und, und kann das auch wunderbar abfedern und nehme mir da auch meine Zeiten. Ähm, mhm. Da war aber jetzt so die Woche äh, tatsächlich keine Zeit, um mir die Zeit zu nehmen. Also ausnahmsweise mal wirklich nicht. Mhm. Mhm. Ich bin selber ein Verfechter davon. Ich sage immer, dass das stimmt nicht. Man kann immer die Zeit finden ähm, aber diese Woche da waren einfach Themen, die mussten erledigt werden und ähm, deswegen war das nicht so. Von daher äh, freue ich mich jetzt tatsächlich aufs kommende Wochenende.
0: <lacht> ja, um, das glaube ich dir sofort. Dann da das echt, ich dir sofort. echt mal ein
1: bisschen runterzukommen wieder.
0: Ja und man unterschätzt das echt, wenn man permanent mit, mit anderen Dingen beschäftigt ist, ähm, dann fällt einem so so manches unter den Tisch. Also ne? ich denke mal, das kennt irgendwie jeder, ne? wenn man einfach super viel zu tun hat und ähm, einen die, die To-Do-Liste nur so zu erschlagen scheint, dann äh, verdrängt man eben auch mal sehr schnell was. Deswegen da im Idealfall, ähm, jetzt abseits davon, dass jetzt nichts ähm, in Vergessenheit geraten ist, am besten immer alles in stressenreichen Situationen sofort aufschreiben, um den Kopf mal so ein bisschen leer zu streifen. Ich glaube übrigens, dass jetzt sowieso gerade, jetzt mal abseits von Arbeit, so eine Phase ist, wo viele Menschen sehr gestresst sind, ich entziehe mich diesem Weihnachtsstress so ein bisschen, aber ich glaube, total viele sind jetzt irgendwie vor noch damit beschäftigt, irgendwie alles ähm, im, im Haushalt gerade zu biegen, ähm, Geschenke zu kaufen, noch zu organisieren. Ähm, wobei ja eigentlich die Weihnachtszeit oder Adventszeit so eine, so eine ruhige Zeit sein sollte. Ich glaube, viele machen sich da ähm, verdammt viel Stress.
1: Ja, ja definitiv. Also sowohl im Vorfeld als auch an den Tagen äh, dann, dann selber. <lacht> Ruhiger wird es eigentlich, ja. eigentlich erst danach. <lacht>
0: ja. Ich hatte, ich hatte sogar vor ein paar Tagen im Radio sogar gehört, dass ähm, depressive Verstimmung jetzt mal abseits davon, dass ähm, die im Winter aufgrund von Wetterlage, ständig dunkel, ähm, sowieso höher sind, tatsächlich auch um die Weihnachtszeit noch mal deutlich angestiegen sind. Okay. Vielleicht auch wegen Einsamkeit, ich weiß es nicht. Na, aber damit wir das nicht äh, zu tief abdriften, ähm, darf wieder meine Frage nicht fehlen. ja Du hast es vermisst bestimmt so kann ich mir das vorstellen, Daniel. Was ist, denn für, was ist denn für dich Freiheit?
1: Ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Also Freiheit ähm, gibt es ja auf verschiedenen Ebenen. Von daher kann man jetzt nicht sagen, das und das ist Freiheit. Da müsstest du jetzt noch sagen, in Bezug auf was. Aber grundsätzlich ähm, würde ich sagen, ich lebe in einem sehr freien Land. Ähm, ja. Und das ist für mich ein, ein ganz immenser Punkt im Bereich Freiheit, weil ähm, das ist mal die eine Sache, die wir uns zumindest am Anfang nicht aussuchen können. In welches Land sind wir hineingeboren mhm. worden und wo sind wir aufgewachsen? Mhm. Wir haben dann zwar später immer die Möglichkeit ähm, zu reisen, aber auch da muss man sagen, wir haben die Möglichkeit, jederzeit überall hinzureisen. Es gibt auch Länder, wo mhm. das nicht machbar ist. Ähm, aber mhm. die Tatsache halt, dass ähm, es uns hier relativ gut geht, wir quasi keinen, keinen großartigen Restriktionen durch irgendein Regime unterworfen sind, ähm, mhm. wir hier keinen Krieg im Land haben, ähm, muss ich sagen, äh, ist das ein, ein großer Teil Freiheit, in diesem Land leben zu dürfen. Ähm, hier ist nicht alles Gold, was glänzt, gar keine Frage, hm? ähm, aber ich glaube, wir leben immer noch in einem der sichersten und, und, und freisten Länder auf, auf unserer Kugel. Ähm, meine persönliche Freiheit, die liegt natürlich darin, die Dinge tun zu können, die, die ich für mich will und gut finde, ohne dass mich da irgendjemand von ähm, abbringt. Also ich habe durchaus selber in der Hand, mhm. äh, welche Hobbys habe ich und, und wo arbeite ich und äh, was möchte ich mal vom Beruf her sein. Ne? Ähm, mhm. Heute bin ich das, morgen kann ich was anderes sein, wenn ich morgen der Meinung bin, ich muss äh, irgendwie Burger austeilen an irgendeinem Drive-In-Schalter, dann kann ich das tun so Also insgesamt ähm, definiert das für mich eigentlich tatsächlich Freiheit, tun zu können, was ich will, solange ich damit niemand anderem schade.
0: Aber tatsächlich sprichst du da gleich zu Anfang etwas ähm, extrem Wichtiges an, ähm, und zwar die Freiheit wirklich ähm, oder auch äh, eigentlich das große Privileg, in, in einem ähm, Land wie Deutschland aufgewachsen zu sein, ne? also da kann man sich schon wirklich glücklich schätzen. Ich meine, man ähm, bemisst ja seine Erfahrungen und auch ähm, den Alltag, seine Erlebnisse immer daran, was man kennt. ja Und wenn man nur Deutschland kennt und sich ähm, so viel auch mit anderen Ländern oder Kulturen oder. Ja, ich glaube, es so wird deutlich, was ich sagen möchte, ähm, gar nicht so intensiv auseinandersetzt, dann weiß man gar nicht, was man hier in Deutschland eigentlich auch alles so zu schätzen hat. Ne? Also das ist dann ähm, meckern auf hohem Niveau. Und jetzt mal abseits davon, dass wir irgendwie in ein System gedrängt werden. Ne? Also wir müssen ja zur Schule, ist ja eine Schulpflicht, äh, die sicherlich äh, vielen Menschen auch gut tut. Ne? Also ich glaube, sonst wird es hier mit, mit ähm, Bildung äh, auch noch ganz anders aussehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es irgendwie ein System, wo man sagt, ja, da ist man so ein bisschen gezwungen, dem nachzukommen. Und sicherlich ähm, gibt es Regeln, die ähm, dazu dienen, dass man nicht einfach tut und lässt, was man so für richtig hält, weil dann wird es hier definitiv in Chaos ausbrechen. Aber prinzipiell ist man ja wirklich in seinen Entscheidungen, was man machen möchte, wo man hingeht, wo man wohnt und so weiter, wirklich sehr, sehr frei. Also da würde ich dir erstmal restlos zustimmen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt eine von uns individuelle Definition von Freiheit überhaupt ausleben zu können?
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir eins zu eins natürlich recht. Also wenn wir hier diese, die Möglichkeiten, die wir hier haben, wenn die nicht so wären, sondern anders, äh, dann hätten wir tatsächlich nicht einmal den Kopf, uns Gedanken über unsere eigene Freiheit zu machen.
0: Ich meine, es war Nordkorea, wo die vorgeschrieben bekommen, wie die sich zu verhalten haben. Mhm. Ja, Komplett abgeschnitten von der Außenwelt, kein Internet, beziehungsweise nur ähm, ganz kontrollierte Links. Ich meine, das ist ja in anderen in Staaten auch so. Ne? Aber, und ich glaube, war das nicht damals, wo, wo, wo die auf den, wenn die auf den Straßen nicht für den Kim Jong-un geweint haben, dann wurden die festgenommen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt für den war, aber ja, sowas gab es in der Vergangenheit.
0: Ja. Ja. Na, an alle, die sich da sehr, sehr gut auskennen, es tut mir leid, falls ich jetzt völlig daneben liege, aber ich finde, wenn man sich das Ausmaß mal bewusst macht, was die eigentlich für ein Leben in, in Gefangenheit ausüben müssen, dann gibt es nichts, aber auch wirklich rein gar nichts, worüber wir uns hier innerorts äh, beschweren dürfen. Ja, ist
1: richtig. Also, ich meine. Gar nicht. Ähm. Ich möchte jetzt äh, kein, kein explizites Land nennen, aber es gibt halt auch aktuell Länder auf dieser Welt, wenn du da einfach nur deine Meinung offen sagst, also damit hast du grundsätzlich ja auch noch niemandem wehgetan, ähm, du hast einfach nur eine, eine andere Meinung als alle anderen, ähm, dann bist du auch ruckzuck weg vom Fenster. Da geht irgendwo eine Transportertür auf und dann bist du da drin und dann bist du weg. Ähm, und, <lacht> das, und das muss man ja auch... Da?
0: Darf ich da? Ja? Nee, nee, bitte, also deinen Gedanken darfst du gerne noch ja, also zu, das, zu das Ende führen. Ja, das muss man ja auch führen.
1: tatsächlich einfach mal sagen. Ne? Also, wir können ja hier wirklich uns auf offene Straße stellen und eigentlich sagen, was wir wollen. Solange wir jetzt dann hm. keinen mit ähm, irgendwie schaden, also explizit irgendwelche Unwahrheiten über bestimmte Personen verbreiten ähm, oder irgendwie hm. was machen, was, was grundsätzlich die Gesellschaft irgendwie gefährden könnte, darfst du ja hier alles sagen, was du willst. Ne? für eine Beleidigung kriegst du maximal einen, tatsächlich einen kleinen Strafzettel. Ne? Ähm, so, aber das ist dann auch schon das Schlimmste. Woanders wirst du niedergeknüppelt. Da kommst du aber auch gar nicht auf die Idee, deine, deine Meinung zu sagen. Und wenn doch, ja, dann, dann war es das. Ja. Ne? So, und das finde
0: ich halt so dramatisch. Ich ich, hab, ich muss gerade so schmunzeln. Ich habe... Ähm ich habe glaube ich schon mal erzählt, dass ich mittlerweile total oft auf diesen YouTube Shorts hängen bleibe, ne? Mhm. Und ich habe dann ich habe da ich habe da einen Short gesehen. Ich weiß nicht mehr, was der Mann gesagt hat. Da waren da waren Corona Protest, das muss schon irgendwie ja, jetzt anderthalb, zwei Jahre her sein, ne? Ja, da waren äh, Corona Protest und da stand ein Mann ohne Maske vor einem Polizisten und der ich weiß nicht, welchen Ausdruck er, er genannt hat, aber sowas Ähnliches wie ähm, sowas Ähnliches wie, wie genau er sagte Faschisten und er schrie wirklich vor dem Bullen Faschisten Faschisten ihr seid alle Scheiß Faschisten und dann haben sie den halt festgenommen und dann als sie den festnahmen dann sagte er ach Mensch, das war doch nur ein Spaß, ihr seid doch alles total nette Leute. Und dann haben, dann haben sie den abgeführt. Und, die, und jetzt, wo du vorhin sagtest, ja Mensch, wir müssen hier keine Angst haben, im, im, im Transporter ähm, zu landen und, und, und abtransportiert werden. Natürlich gibt es sowas leider ähm, überall auf der Welt, aber das geht zwar jetzt so ein bisschen über die Freiheit, hinaus, weil das ist für mich eher tatsächlich dann die, die gesellschaftliche Struktur und auch das Rechtssystem, was, was uns da in Deutschland einfach wirklich ziemlich sicher macht. Ähm, aber auch das, ich finde das immer so erschreckend. Ich meine, wir wachsen in im Land auf, wo es uns sehr, sehr gut geht und wo man mit sehr geregelten ähm, Strukturen und Normen irgendwie groß wird und wo... Ja, wo also ich zumindest, ich wachse so auf und für mich ist es so, wenn ich jemanden haue, ist böse. Mhm. Und dann gibt es Filme und Serien und Geschichten. Und ich meine, teilweise hat man natürlich auch selber schon mal irgendwie was gesehen, wo, wo einfach Gewalt da war oder was einfach furchtbar ist und nicht so schön. Aber ich wachse mit Verhaltensregeln auf wo ich einfach sehen kann, okay, das Verhalten ist gut, das Verhalten ist schlecht. Und dann siehst du so Geschichten und Filme, die total Furchtbares widerspiegeln, wie wie jemand gekidnappt wird, gefoltert. Und du hältst sowas, weil es einfach in deiner persönlichen Welt nicht vorkommt, für völlig weltfremd. Mhm. Stellst dann aber teilweise fest, dass das eigentlich bei dir um die Ecke passiert. Ja. Natürlich nicht so oft, ja, da sind wir in Deutschland wirklich gut dran, aber wo du das eben sagtest, ähm, da haben wir wirklich großes Glück, weil das ist ja ist ja bei in, in anderen Ländern wirklich an der Tagesordnung. Ne? Da passt irgendwem deine Nase nicht und schwupps, bist du verschwunden. Das ist auch wieder so ein Thema über Realitäten. Ne? Also das, was man nicht kennt, das nimmt man gar nicht wahr. Da sind die Sinne gar nicht für geschärft. Ne? Also ich würde jetzt wahrscheinlich, wenn ich mich abends hier in, in Hachmühlen... Ähm, umsehe, dann werde ich wahrscheinlich keine Angst davor haben, dass mich der nächste Transporter einsammelt.
1: Ja. Richtig.
0: Da bist du wahrscheinlich mit einem anderen Auge drauf geschärft, wenn wenn du weißt, ey, du lebst irgendwie in, in, einer, in, einer, in einem Stadtviertel oder in einem Land, wo du weißt, ey Mensch, das ist hier gestern Abend zweimal passiert.
1: Ganz genau, richtig. Ja, klar, da gehst du schon, also da gehst du mit Sicherheit nicht mehr mit einem Freiheitsgedanken dann äh, da lang, sondern da hast du mehr den Angstgedanken, ne? Und auch da muss man sagen, ähm, das ist mir gerade mal eingefallen, also ist jetzt zwar nicht unbedingt der, der Kern, worauf wir hinaus wollen, im Bereich Freiheit, aber ich habe ja jetzt schon gesagt, ähm, da in der Straße, wo das jetzt dann von mir aus zweimal passiert ist, da, da fühlst du dich nicht mehr frei, sondern da hast du eigentlich mehr die Angst. So, ähm, Beispiel, <lacht> da können wir uns ja auch glücklich schätzen, ähm, wenn, wenn du jetzt hier einfach auf mein Grundstück kommst, da kann ich dich an, anbrüllen und ich, ich kann dich bitten, runterzugehen. Und im Endeffekt kann ich auch die Polizei rufen, wenn du den, mein Grundstück nicht verlässt, dann gehst du weg. Da, oder die nehmen dich halt mit. ne so Die lassen dich aber am gleichen Abend wieder laufen. Gib nur eine Anzeige. No. Ähm, und wenn ich Pech habe <lacht> und ich, äh, keine Ahnung, ich drehe dir auf meinem Grundstück den Arm um, dann kannst du mich sogar noch anzeigen, weil ich habe jetzt Körperverletzung bei dir begangen, obwohl du ja. unberechtigterweise ja. auf meinem Grundstück gestanden hast. So, wenn du aber <lacht> in den USA bist und du kommst auf mein Grundstück, wenn ich nett bin, sage oh, ich ja. dir einmal, geh vor meinem Grundstück. Wenn du das nicht mhm. machst, dann kann ich dich einfach mit meiner abgesichten Schrotflinte um, umknallen. So, und niemand, niemand wird mich dafür verurteilen, weil es ist da mein gutes mhm. Recht. So, mhm. vielleicht warst du ja jetzt unbeabsichtigt auf meinem Grundstück und warst jetzt dann einfach nur genervt, weil ich dich vielleicht sofort so angeranzt habe. So, soll aber heißen, hier passiert dir nicht viel mehr als ein bisschen Ärger. In einem anderen Land mm. ist vielleicht deswegen der Leben vorbei. So, das sind auch wieder Dinge, mm. da musst du dir hier eigentlich keine Angst drum machen. Klar, kann dich auch hier einer dann abknallen. Ne? Ähm, der hat dann hier auch mit Konsequenzen zu rechnen. Ähm, Auswirkungen für dich, der da unberechtigt auf dem Grundstück ist, sind die gleichen. Aber grundsätzlich zückt man hier einfach nicht so schnell ein Schießeisen wie, wie in den USA. So. Mm. Und ähm, ich will jetzt überhaupt nicht die USA schlecht machen. Schönes Land, wunderbar. Aber ähm, das sind dann halt auch wieder so Feinheiten, wo man sagen kann, ey, da, da haben wir hier eine ganz andere Mentalität. Da brauchen wir uns mm. grundsätzlich keine Sorgen drum machen. Prinzipiell haben wir die Freiheit, wir können erst einmal überall hingehen. Privatgrundstück ist Privatgrundstück, aber grundsätzlich können wir uns frei mm. bewegen.
0: Ne? Und ähm, ja, und also da auch, was du eingangs gesagt hast, ne, also da wird man eher von der Angst dominiert, ne? wenn man wenn man mit einer anderen Wahrnehmung reingeht und weiß auch, Mensch, hier habe ich vielleicht mit, mit den und den Situationen zu rechnen oder mit den und den Konsequenzen. Ähm, ich glaube, gerade wenn man über Freiheit spricht, dann gibt es Lebenssituationen, wo die Angst einfach diesen, ich meine, das ist eigentlich schon der Kern der Aussage gewesen, aber ich möchte das nochmal so betonen, dann ist, dann ist es die Angst, die, letztendlich unseren Freiheitsgedanken komplett überlagert. Mhm, klar. Es ist genauso wie wenn, nehmen wir mal an, das ist mit Stress übrigens, meiner Meinung nach, ähnlich. Nehmen wir mal an, mh, so ein klassisches Szenario, ne? Säbelzahntiger. So, ich, ich war jetzt vielleicht vor 3000 Jahren, habe meine Bären gesammelt oder bin auf die Jagd gegangen. Hat man, vor 3000 Jahren hat man noch gejagt und gesammelt, oder?
1: <lacht> ja.
0: Gut. Ja. Ne? Nicht, dass ich ja, jetzt... Ja. ja,
1: wobei, warte mal, wir haben jetzt 19... Ja, wo es schon Bauern gegeben ja, haben, oder? 3000 ist vielleicht... Geh mal 6 zurück.
0: <lacht> ja, gut. Nehmen wir 6. Ne? Nehmen wir das Doppelte. ist auch in Ordnung. Meinetwegen gehen wir auch 15 zurück. Ist ja wurscht. Ähm, so jetzt bin ich da am Sammeln und na klar, da hatte ich eher den Überlebenstrieb. Ah, ja, auch ein gutes Beispiel. Da habe ich zum Beispiel den Überlebenstrieb. Das heißt, ich bin so sehr darauf getrimmt, meine lebenserhaltenden Aufgaben zu erfüllen, dass vielleicht für anderes gar kein Spielraum war. Mhm. Oder andersrum, angenommen, ich wäre ganz frei in meinen Gedanken gewesen. Das heißt immer so schön, die Gedanken sind frei. Und ich wäre also in der Lage gewesen freiheitsbezogene Gedanken zu hegen. Ach Mensch, wie schön, ich kann alles tun und lassen, was ich will. Ich kann, ich kann die Bären sammeln, wenn mir die nicht mehr passen, dann nehme ich die blauen. Und auf einmal hopst da halt so ein Säbelzahntiger um die Ecke, dann ist mit, mit Freiheitsgedanke erstmal nichts mehr. Ganz genau. Dann, dann denkst du vielleicht daran, dem Säbelzahntiger den einen Zahn rauszubrechen, ja, um, um, <lacht> um, um dich zu verteidigen. Aber da ist keine Spur mehr von, Och, wie schade, dass die Blaubeeren ähm, hier nicht mehr wachsen. Ja. Also da, da ist die Wahrnehmung eine völlig andere. Und das ist halt eben auch von Lebenssituation zu Lebenssituation so höchst individuell, dass ich sagen würde, manchmal sind wir von unserem gestressten Alltag total gefangen. Mhm. Und deswegen eigentlich ganz spannend, das passt jetzt ganz gut zueinander, wo wir jetzt eingangs drüber gesprochen haben. Das heißt, wenn ich mit nichts beschäftigt bin, als wirklich meinem stressigen Alltag nachzugehen und froh zu sein, wenn ich am Ende des Tages einfach meine Sachen in die Ecke feuern kann und irgendwie mal so ein bisschen abschalten, weil ich einfach wirklich endlos gestresst bin von all dem, was jetzt vielleicht bei mir im Alltag so los ist, dann bin ich auch nicht mehr froh und dankbar darüber, dass ich Freiheit erleben kann dass ich in einem Land bin, wo, wo ich alle Möglichkeiten habe. Da bin ich dann nur noch froh, dass der Tag vorbei ist und da ist mir Freiheit in dem Moment völlig sch schnurz. Mhm.
1: Klar, ja.
0: Ich, mir fällt, mir fällt gerade ein, Daniel, ich ja. habe noch gar nicht meine Version von Freiheit geschildert. Also jetzt nehmen wir also an, gut, ne? wir sind jetzt in, einem glücklichen, in der glücklichen Situation, wir leben in Deutschland, wir haben... Strukturen, die uns es verhältnismäßig zu anderen Nationen, Ländern, Städten, sozialen Brennpunkten und so weiter. Und auch in Deutschland gibt es diese sozialen Brennpunkte. Also gar keine Frage. Bitte nicht falsch verstehen. Und ähm, nicht jeder ist ähm, so gesegnet, vielleicht wie wir das sind, ähm, dass wir halt uns eben dem, in der Kindheit jetzt nicht um wirklich viel sorgen mussten. Ähm, Wenn es um, um ja, ein Dach über dem Kopf geht, einen vollen Kühlschrank, Bildung und so weiter. Ja, da geht es uns in dem Fall jetzt wirklich sehr gut. Aber wenn ich jetzt über Freiheit spreche, dann ist Freiheit für mich, glaube ich, etwas sehr, sehr ähnliches, ähm, wie das vielleicht für dich auch ist. Ähm, Freiheit ist für mich insbesondere die Freiheit, mich total unabhängig von anderen entscheiden zu können. Weil ich glaube, Gerade das Wort Entscheidung, da steckt für mich beim Thema Freiheit so ziemlich alles drin. Wenn ich mich entscheide, wie du vorhin gesagt hast, ja, morgen möchte Burger austeilen, dann, dann, dann kann mir diese Entscheidung niemand nehmen. Es kann also niemand sagen, nein, das machst du jetzt nicht. Meine Freiheit könnte zum Beispiel eingeschränkt werden, wenn ich Schulden habe, eine finanzielle Schulden und ich ähm, sollte vielleicht zusehen, dass ich einen Job wähle, wo ich vielleicht ähm, mehr verdiene oder ich muss sogar vielleicht gezwungen sein, einen zweiten Job anzunehmen, damit ich meine Schulden ähm, irgendwie schneller abbauen kann. Aber solange ich jetzt keine existenziellen Sorgen habe, die mich irgendwo einschränken, dann ist Freiheit für mich die Entscheidung, alles tun zu können fernab von anderen. Das klingt hart, aber wenn ich mich jetzt dazu entscheiden sollte, ich habe ich hab, hab ja eine Freundin, wenn ich mich jetzt dazu entscheiden sollte, du, ich, ich verlasse Deutschland, ich gehe jetzt nach Amerika und da kann mich keiner dran halten, dann ist das für mich absolute Freiheit. Ja. Dass das manche nicht gut heißen oder dass ähm, vielleicht manche auch verletzt sind von meinem Verhalten, weil sie mich gerne haben und sagen, hier du Arschloch, ähm, kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Nichtsdestotrotz habe ich rein theoretisch die Möglichkeit, alles zu tun. Und das ist für mich absolute Freiheit. Ja, nachdem wir
1: jetzt äh, den Freiheitsbegriff sehr global betrachtet haben, ähm, könnten wir jetzt vielleicht versuchen. Freiheitsbegriff in unsere bisherige Themensandensammlung einzubinden, muss man zu Matthias. Ähm, Gib mir mal ein Beispiel. Ja, also du hast ja jetzt gerade eigentlich schon sehr gut ähm, das Beispiel gehabt mit, ähm, du hast eine Partnerin, aber wenn du dich heute entscheidest, äh, in die USA zu fliegen, äh, da kann dich keiner aufhalten, mhm. auch sie nicht sie muss dann für sich wieder mhm. eine eigene Entscheidung treffen, kommt sie mit oder lässt sie es. Ne? So, Aber ähm, mhm. es ging ja jetzt um deine Entscheidung zu reisen und die betrifft nur dich persönlich und dein Leben. Ähm, mhm. Und ich hatte ja eingangs zu der Folge gesagt, dass wir ja damit gesegnet sind, äh, dass wir sehr vieles frei entscheiden können. Und ähm, das ist halt ganz witzig, wenn man jetzt wieder das Beispiel auch aus dem Job nimmt. Ab morgen verkaufe ich Burger. Mhm. Ich bin tatsächlich so, also wenn ich eines Tages aufstehe und, und habe so eine Idee im Kopf, dann setze ich die für mich auch um. Also vielleicht nicht instant mhm. in dem Moment, aber tatsächlich wenn die mhm. in meinem Kopf bleibt, dann wird die sukzessive umgesetzt. Ähm, aber es gibt ja das Phänomen, Menschen, die, die immer schlecht gelaunt zur Arbeit kommen, weil sie eigentlich das, was sie tun, mhm. überhaupt nicht nicht leiten können. Aber, ähm, ja. das hatten wir schon mal in einer anderen Folge angerissen, die kommen dir dann immer damit, ja, ich bin jetzt schon seit 20 Jahren hier. Ähm, hm. Zugunsten einer fiktiven Sicherheit, also dass sie nicht einfach so rausfliegen können, verzichten hm. sie auf ihre Freiheit, weil sie hätten jederzeit die Freiheit zu gehen, eine andere Firma zu finden hm. oder etwas anderes beruflich zu tun. Machen sie aber nicht. Sie nutzen an der Stelle ihre Freiheit nicht, obwohl sie es könnten. Ne? Hm. Aber wird dann, wie gesagt, von so einem fiktiven Sicherheitsgedanken überlagert. Wobei ich da auch kein Verfechter mehr von bin. Ich weiß, das habe ich früher auch immer
0: gesagt. Naja, das hat ne? das hat genau man in einer Folge hast du ja die Geschichte erzählt. Genau, das hatte ja. ich in
1: einer Folge schon berichtet. Ähm, deswegen, da bin ich da kein Freund von. Und auch grundsätzlich, also... Ich habe auch schon mal in einer Firma gearbeitet, wo ich mich sau unglücklich gefühlt habe. Einfach aufgrund der Tatsache, mhm. ähm, da hat der Job zwar Spaß gemacht, aber das, das passte mit den Menschen überhaupt nicht. So, und ähm, mhm. dann habe ich versucht, mit den Menschen zu reden. Und das hat nicht funktioniert. Und dann bin ich zum Chef hin und habe gesagt, pass mal auf, ab morgen komme ich nicht mehr wieder. Das ist hier nicht meins. Und dann habe mhm. ich das beendet. Weil mich das echt, also es hat mich nicht nur betrübt während meiner Arbeitszeit, sondern... Es, es floss mit in meine Freizeit hinein. Also es hat mich beschäftigt. Ich habe mich gefragt, was stimmt denn mit denen nicht? Ne? Ähm, oder stimmt vielleicht was mit mir nicht? So, und ähm, da muss man einfach ja für sich dann auch irgendwo eine Reißleine ziehen. Ne? Da sind wir wieder bei dieser Fragestellung. Wir reißen heute immer so aus mit den Themen, aber was will ich denn für mich und mein Leben? Und ähm, da kann ich jetzt auch wieder die Schleife zum Anfang bringen wenn wir in anderen Ländern sind, wo wir äh, vielleicht nicht nur acht Stunden arbeiten, sondern wo es ganz normal ist, dass man zehn, zwölf Stunden vielleicht arbeitet und auch nicht nur fünf Tage die Woche, mhm. sondern sechs oder sieben Tage die Woche permanent, äh, mhm. da kann man sich dann wahrscheinlich nicht mal eben so überlegen, oh nee, jetzt, jetzt gehe ich mal woanders hin. Ja, also.
0: Ob, ja, das ist die Frage, wobei, wobei ich glaube, dass meine Definition von Freiheit genau dieses Problem ziemlich gut darstellt, weil ich glaube Menschen verlernen es Entscheidungen zu treffen. Ja, definitiv. Also ich glaube die Fähigkeit Entscheidungen zu treffen, die die sollte wirklich zum einzelnen Schulfach werden. Ähm, da, da gehört ja so vieles zu. Das eine ist, genau in sich reinhorchen zu können. Entschuldigung, warte mal. So, Das, das eine ist ja, also in sich reinhorchen zu können. Was möchte ich eigentlich? Ist es wirklich der Job, der mich so unglücklich macht? Oder gibt es vielleicht noch andere Faktoren, die dazu führen, dass ich mich halt eben nicht gut fühle? Könnte ich mich mehr anstrengen, damit es mir mehr Freude macht? Bin ich einfach nicht so gut wie meine Kollegen? Also, da gibt es ja viele Einflussfaktoren. Aber grundsätzlich bin ich der Auffassung, wenn ich dieses, das trainiere, dass ich also ganz genau weiß, gut, was möchte ich eigentlich? Oder vielen fällt es vielleicht auch einfacher, erstmal herauszufinden, was möchte ich nicht, um zu Freiheit zu gelangen. Hm. Ne, wenn sie sagen, oh, irgendwie, ne, mein, mein Alltag ist irgendwie öde und es geht nicht vorwärts, ich weiß nicht so richtig, wie, wie, wie ich da jetzt weitermachen möchte. Und ich entschließe mich dann... Ähm, was ändern zu wollen, die wissen aber gar nicht, ja, was will ich als nächstes tun, dann wäre es vielleicht erstmal die Frage, was möchte ich nicht mehr tun? Also, welche Bereiche auf meiner Arbeit macht mir vielleicht keinen Spaß? Welche will ich also nicht mehr tun? Also, wenn ich jetzt ähm, Tellerspüler bin und mir macht Tellerspülen absolut keinen Spaß und macht mich unglücklich, ja, dann, Entschuldigung, dann ist Tellerspüler definitiv der falsche Beruf. Mhm. Und das geht ja auf vielen Lebensbereichen weiter. Wenn ich jetzt, ein hartes Beispiel, ne? wenn ich jetzt ähm, total gefangen bin, weil ich äh, meine, meine Familienangehörigen pflege, ne? weil kein Pflegedienst da oder welche Gründe auch immer es dafür geben mag. Vielleicht machen manche manche Menschen machen das total gerne. Ähm, ich würde es bis zum gewissen Grad auch gerne tun, aber ab, ab manchen Punkten sage ich auch, nee, ich möchte jetzt also nicht mein Leben dafür opfern, jemanden anderes zu pflegen. Also kann ich mir Stand heute nicht vorstellen. Mhm. Na klar, wenn das jetzt irgendwie mal eintritt und vielleicht habe ich dann eine ganz andere Meinung, aber ich, ich muss für mich festlegen, was möchte ich und was möchte ich nicht. Ja. Und dann, auf gut Deutsch, ja, das klingt jetzt zu männlich, ich wollte sagen, die Eier in der Hose zu haben, also die, 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 die Power zu haben, und zu sagen, so, ich gehe jetzt durch, egal, was für Reaktionen mich erwarten, ich entscheide mich jetzt dafür oder dagegen. Ich glaube, diesen Schritt zu machen und sich bewusst zu machen, dass meine Entscheidung auch Konsequenzen mit sich trägt, die wehtun manchmal. Ne? Entscheidungen sind schwer. Ähm, wenn ich diesen Punkt überwinde, dann bin ich frei. Das heißt, wenn, wenn jetzt zurück zu deinem Punkt, wenn du jetzt sagst, und du hast dann für dich den Entschluss getroffen, ich komme morgen nicht mehr wieder, dann ist das eine verdammt harte und richtige Entscheidung. Aber ich, ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass viele Menschen denen so kompromisslos bereit sind, ähm, zu gehen diesen Schritt. Mhm.
1: Nee, sind tatsächlich die wenigsten. Ähm, auch ich war das mit Sicherheit nicht immer in meinem Leben. Ne? Also äh, man da, da muss man sicherlich auch erstmal hinkommen. ja äh, Weil natürlich ging damit einher, ich habe halt auch sofort, ad hoc, weil <lacht> da habe ich auch nichts um, um irgendwelche Kündigungsfristen gegeben, ich habe mm. halt auch ad hoc akzeptiert, ab morgen verdiene ich kein Geld mehr. Ne? So, D Das muss man sich jetzt das auch. Das mal... noch
0: dazu, okay.
1: Ja, natürlich, klar. Ja, ja, also ähm, ich war da nicht mehr bereit, auch nur irgendwie noch die Kündigungsfrist einzuhalten. Ähm, wir haben sofort an dem Tag alle Papiere fertig gemacht, Aufführungsvertrag, Thema war durch, ne, war gut. Ähm, hm. Aber du hast halt auch ad hoc kein, kein Geld mehr verdient und du warst halt ad hoc, standst so du davor, okay, äh, ich muss jetzt was Neues finden und äh, eigentlich muss ich mich ja auch noch überall anmelden bei den typischen Behörden in dem Moment. Ne? Hm. Ähm, hm. Ich habe super zügig, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte nach einer Woche wieder einen anderen Job, alles gut. Ne? Ähm, also damit hm. habe ich heute heute nie Probleme gehabt, deswegen bin ich da wahrscheinlich auch noch entspannter an der Ecke, aber ähm, kein Geld der Welt war es wert, dass ich äh, abends nicht einschlafen kann, weil ich mir den Kopf mache oder dass mich das halt in meiner, in meiner Freizeit irgendwie ähm, begleitet, zumal ich das vorher so noch nie kennengelernt habe und auch wusste, das muss ja so überhaupt nicht sein. Ja, mhm. ähm, und es mag aber durchaus Personen geben, die die sowas dann ertragen. Und darüber wirst du halt krank. Also nicht nur, nicht nur mental, ja. sondern du wirst halt auch physisch krank. Ja, man, nicht umsonst ja. sagt man, das schlägt mir auf den Magen. Also zu, zu mhm. Beginn ist sowas erstmal nur ein Spruch. Ja, wenn du Pech hast und du ärgerst dich da über Monate oder Jahre mit rum, dann hast du ja irgendwann Magengeschwür. So, dann ist es physisch geworden. Mhm. Und das sind Dinge, mhm. ähm, da habe ich persönlich keine Lust drauf und das ist kein... Euro dieser Welt wert an der Ecke.
0: Ne? Ähm. Ich, glaube, ich glaube, ich möchte ganz gerne irgendwann mal mit dir eine Folge machen, wo wir sehr intensiv darüber spielen, wie krank uns Gedanken machen können. Wir haben es in einer Folge schon mal angeschnitten. Ähm, da kann ich mich sogar an ein ähnliches Beispiel erinnern. Ähm, aber ich glaube, das ist extrem wertvoll, mhm. ne, zu wissen, was für ein Einfluss negative Gedanken und Stress in Kombination auf unseren Körper haben. Das also nicht nur irgendwann zu mentalen Krankheiten führt und hier, ich habe ein bisschen Knacks weg, sondern wirklich bis hin zu Krebs und den wirklich schlimmsten körperlichen Krank Krankheiten ja. ähm, führen kann. Also das ist hoch hochgradig interessant und aber auch erschreckend, wenn man sich das bewusst macht, wie, wie heftig das ist.
1: Von daher sehe ich es genauso, weil du sagtest gerade, eigentlich müsste man das schon in der Schule lernen, Entscheidungen treffen. Ähm Glaube ich nicht, dass das ein, ein gutes Fach wäre, <lacht> Entscheidungen treffen, Doppelstunde, vierte, fünfte Stunde, ähm, sondern das fließt für mich tatsächlich ja in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und ich finde, da ja. müsste das Schulsystem ja. ansetzen, sowas bräuchten wir, das Fach Persönlichkeitsentwicklung. Also ähm, auch darüber haben wir in einer anderen Folge schon mal gesprochen, da ist das Schulsystem grundsätzlich nicht für gemacht, ne? Ich will das jetzt auch nicht mm. wieder verteufeln, um Himmels Willen. Ich bin froh, dass wir mm. ähm, es haben. Es gibt auch wieder eben andere Länder, wo, wo die Leute nicht rechnen und schreiben können, einfach weil es da keine Pflicht mm. ist und auch ähm, Geld kostet. Wir haben ja sehr viel Schulbildung hier auch kostenfrei. Ja? Mm. Ähm, von daher tut die. Aber genau solche Themenbereiche fehlen. Also ich glaube, wenn da jeder fit wäre auf dem Gebiet, ähm, dann hätten wir im Grunde eine positivere Gesellschaft. Weil wir dann viele Dinge, hm. viele, viele, viele Dinge anders angehen würden.
0: Hm. Wir würden andere und Ansätze ich glaub, finden. Oh das, oh, das geht ganz weit. Das geht ganz weit. Das würde jetzt auch total den Rahmen sprengen. Aber alleine sich nur vor Augen zu führen, wie viele Kinder krank sind, also auch psychisch krank sind und Traumata haben, die sie wie sie nie wieder loswerden, wenn sie sich im Erwachsenenalter dann nicht um, damit auseinandersetzen und sich therapieren lassen und so weiter, weil sie zum Beispiel zu Hause Verhalten erleben, das ähm, ja einfach schädigend ist. Mhm. Und wenn man sich dann in der Schule jede Woche damit auseinandersetzen würde, wie die Psyche funktioniert, wie der Körper funktioniert, wie man Dinge verarbeitet, ich glaube, dann würden viele Menschen sehr, sehr viel eher und schneller Zugang finden, um diese, diese Probleme und diese, diese Traumata aufzulösen. Also ich glaube, ähm, ja, da können wir ewig drüber philosophieren, ne? was, was man in der Schule am besten lernen sollte. Ähm, aber wo ich da gerade so drüber nachdachte, dachte ich, was wäre das für eine bahnbrechende Richtung. Ich habe vorhin, ich halte es mal in die Kamera, ich habe dem Daniel das schon erzählt, ich lese momentan ein Buch und das heißt, das erschöpfte Gehirn, ne? Untertitel der Ursprung unserer mentalen Energie und warum sie schwindet, geht es also darum, dass wir, dass unser Gehirn tatsächlich bis ins hohe Alter, es ist bei einem 90-Jährigen identisch zu einem 20-Jährigen, dass das Gehirn wachsen kann, wenn wir es denn nur fördern. Und da ging es unter anderem auch eben genau darum, dass wir mit Hilfe unserer Verhaltensweisen uns langfristig nur noch selber immer mehr schaden und uns das aber total egal ist, weil diese kurzfristigen, ähm, diesen kurzfristigen Schmerz, den wir tragen, Ne, der, der ist es uns nicht wert. Wir sind einfach nicht bereit, aufgrund von Gehirnstrukturen, ohne das jetzt so weit auszuspannen, wir sind einfach nicht bereit, diesen Schritt zu gehen. Und da war ein Beispiel aufgeführt mit Diabetes. Jetzt halte ich fest, Daniel, bitte, halte dich an der Tischkante fest. Ich habe gedacht, ich falle aus allen Wolken. Da stand, also Typ 2 Diabetes, ist ja das häufigste Diabetes und das entsteht mhm. aufgrund von Verhaltensweisen. Da Heißt, es sich viel Kohlenhydrate und immer Zucker, 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 Zucker. Dann entsteht Diabetes. Ähm, was extrem gefährlich ist, ne, weil diese Insulinresistenz eben äh, lebensbedrohlich sein kann. Ne? Dann irgendwann fällt du tot um, ne? hat Einfluss auf den Blutkreislauf und so weiter und so fort. Jetzt stand da drinne: man ist in Deutschland nicht daran interessiert, dass die Menschen ihre Verhaltensweisen verändern. Man ist da nicht daran interessiert, weil die Gesundheitswirtschaft Verlust macht. Mhm. ja.
1: Gigantischer Faktor.
0: Ich meine, das ist ja das ist ja kein Geheimnis, ne, dass, dass, dass man ähm, hier irgendwie manchmal nach Strich und Faden verarscht wird. Aber da steht schwarz auf weiß, dass man nicht daran interessiert ist, mhm. dass die Leute wirklich auch für einen Zucker zu essen. Ja. Die verkaufen lieber weiter die Insulintherapie. Das ist denen scheißegal. Ja. Ja. Und wenn man sich das bei solchen Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, das ist eine dominierende Stoffwechselkrankheit in, in, in Deutschland, wenn man sich an solchen, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten bewusst macht, wie sehr wir in manchen Strukturen festgehalten werden, dann bitte, nochmal der Appell, bitte mach dich schlau über Dinge, die dich interessieren und mhm. lebe nicht von den Vorgaben und dem, was, wir uns, ähm, was was man uns vor die Füße schmeißt. Es ist katastrophal. Selbst ja. ich schlage jedes Mal lang hin, wenn ich sowas lese, obwohl ich mich jetzt seit nun sechs Jahren mit, mit mit körperlicher Gesundheit auseinandersetze.
1: Ja, ist tatsächlich ähm, erschreckend. Ähm, tatsächlich ist das aber auch den, den wenigsten Menschen bewusst, ähm, dass, mm. dass genau auch solche Prozesse tatsächlich laufen. Ne? Dass man aktiv sich mm. gegen ein, ein Neudenken entscheidet oder äh, eine Präventionsmaßnahme, dass eben genau jetzt mm. nehmen wir wieder Diabetes, ähm, weniger vorkommt. Ja zugunsten quasi eines, eines Wirtschaftszweiges. Ne? Und obwohl das mhm. immer mal wieder an bestimmten Punkten ähm, hochkocht und deutlich wird, ähm, es geht genauso schnell unter, wie es aufkommt und die allerwenigsten äh, sind sich darüber bewusst. Und das ist halt ähm, auch so ein bisschen das, das ist tatsächlich wieder der Punkt. Ne? Ähm, dadurch, dass es uns hier so gut geht, ähm, vernachlässigen wir tatsächlich auch die quasi die die Freiheit an der Stelle. Also wir lassen viele Dinge auch einfach passieren, ohne uns darüber Gedanken ja. zu machen. Ja. Dann geht ja. man sowieso immer davon aus, äh, mir passiert das nicht, ich werde nicht krank. Das kommt auch noch dazu. Mhm. Das ist so ein menschliches mhm. Ding, aber das ist, glaube ich, genetisch in einem, weil sonst würde sich jeder Zweite von irgendeiner Brücke werfen, weil er Angst hat, drauf zu gehen ähm, mhm. und macht es dann lieber mhm. selbst. Da spielen wieder so viele Faktoren tatsächlich rein, aber... Es ist
0: leicht, es ist bequem, es, genau. ist, es ist dem Mensch egal. Ja. Weil warum sollte ich jetzt aufwendig meine komplette Ernährung umstellen, wenn ich mir auch eine Insulinspritze im Bauch hauen kann? Geht okay. doch auch. Genau, ja. Das sind so viele Dinge, ne? Also da können wir uns ewig noch drüber austauschen. Mhm. Und ich glaube, es wird definitiv Zeit für nochmal eine Folge... Ähm, wo wir genau diese Dinge jetzt thematisieren. Das sind jetzt super viele spannende Felder, die da aufgekommen sind. Ja. Ähm, die können wir sehr, sehr gerne ähm, vielleicht sogar in der nächsten, übernächsten Folge mal ähm, thematisieren. wenn ja. du Bock Ja. Ähm, wir hatten
1: ja gerade den Part mit der Persönlichkeitsentwicklung, ne? dass man den eigentlich in die, mhm. in die Schulen bringen muss. Ähm, und du sagtest mhm. ja auch, dass dann viele, die vielleicht Traumata zu Hause erfahren, ähm, dann damit besser umgehen können. Bin ich grundsätzlich mhm. absolut bei dir. Ich bin aber auch der Meinung, wenn man von vornherein mhm. zu Selbstbestimmtheit und einer Persönlichkeit ähm, entwickelt wird, dass man dann gar nicht oder dass, dass viel weniger Personen in die Situation kommen, andere Personen wiederum zu unterdrücken und zu schaden und damit weniger Traumata mhm. auslösen. Also das meinte ich unter anderem mhm. damit, ähm, das würde unsere Gesellschaft komplett einmal wandeln, weil wir mhm. würden viele, viele Dinge ganz, ganz, ganz anders gedanklich angehen und umsetzen und würden damit meiner Meinung nach, und das ist jetzt vielleicht sehr ähm, sehr, sehr anmaßend, aber ich bin persönlich davon überzeugt, dass mit einem solchen Fach über Generationen hinweg unsere Sozialsysteme noch besser werden würden und zeitgleich günstiger, dass ähm, so Themen wie ein Klimawandel gar nicht so groß hochkochen würde, wie es das bei uns tut, weil jedem ist bewusst, mhm. da muss was passieren, aber keiner will irgendwie ein Stück von seinem äh, na, ich komme gerade nicht drauf, von seinem, ähm, nicht Reichtum, sondern äh, Wohlstand, von seinem Wohlstand mhm. abgeben, und ich glaube auch, da würden mhm. andere Lösungen gefunden, einfach weil man freier ist in seinem Denken. Und deswegen bin ich persönlich mhm. der Meinung, wir hätten eine ganz andere Gesellschaft. Und das, das wäre bahnbrechend, ja. Weil ich glaube auch, dass das Stimmt. Schule machen würde ähm, über Landesgrenzen hinweg.
0: Ich rieche schon wieder Nudeln.
1: Äh, ja, heute war nicht al -dente, ich habe noch einen Rest von gestern, heute sind es Bratnudeln.
0: Oh, lecker. Ja. Oh, das erste Mal Bratnudeln. Mhm. Schlägst du ein Ei rein? Äh, könnte man, ja. Nee, in dem Fall tatsächlich nicht. Das ist doch mal eine ah, okay.
1: Naja, schmeckt trotzdem. Wir müssen auch mal unbedingt eine Rezeptfolge machen. Wir reden hier am Ende immer ja. über Essen.
0: Wir, wir, wir stellen mal demnächst ähm, so viele Nudelrezepte zusammen, wie wir Folgen haben. Ja, Pure <lacht> Podcast, die 24 besten Nudelgerichte <lacht> Wenn ihr gespannt seid auf unsere Nudelzusammenstellung ja, dann äh, lasst uns doch gerne jetzt eine Bewertung da, im Idealfall, wenn es euch gefällt, gerne 5 Sterne und auch wenn meine Riechfunktion noch leicht eingeschränkt ist äh, lassen wir es uns jetzt schmecken ähm, und ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören, schönen Dank und übergebe das letzte Wort wie immer an den lieben Daniel ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank, dass du mit mir die Folge
1: gemacht hast. Hat wieder unheimlich Spaß gemacht. Und äh, mir ja, auch. Danke. Bis zur nächsten Woche.
0: Bis dann. Ciao.